0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，上周五哈、啊，我们把这个关于心理学的部分结束了，然后呢，我们。从今天开始啊，我们跟大家聊关于价值投资，嗯、呃，然后这个大概时间我不太确定啊，因为要聊的内容特别的多啊。我们今天这期节目呢，跟大家聊关于呵呵就是基本面跟技术面相结合，怎么样去做结合？从明天开始呢，我们开始聊价值投资的基础，嗯、呃，就是算叫价值投资入门吧，啊、呃，然后呃，聊完这一段呢，跟大家聊估值。啊，总体上来说就是这么一个过程吧。首先，我们今天，呃，进入到第一个部分啊，就是关于基本面跟技术面的结合。嗯，在这里呢，我们今天聊这个话题的时候，就是我们把基本面扩散到就是所有的跟市场信息分析相关的部分啊、呃，然后包括价值投资的部分，就是企业价值的分析以及对企业价值的一个呃投资，然后呢，也包括这个。呃，宏观面啊，然后也包括小道消息啊，包括资金面，所有的这些全包括。嗯、呃，也就是说，我们把这个基本面呢理解为，呃，非技术之外的其他的东西啊、呃。我们希望通过非跟价格没有关系的东西来获得关于价格的确定性啊、呃，这是基本面。然后呢，这个技术分析就是根据价格本身来获得价格的确定性啊、呃。我们。把他们两个这样做一下简单的划分，这样做了划分之后呢，它就不再是一个价值投资和趋势跟踪的一个关系啊，而是一个呃这个这个价值呃价格之外的信息和价格本身的信息的关系啊。那你说你为什么要在这期节目里面这么划分呢？简单来说就是，当我们讨论两个东西怎么结合的时候呢，最好它两个东西能够涵盖所有的。呃，这些信息的方方面面，也就是说，一个是我，一个是非我，行了就行了。当然，你要说价值投资和趋势跟踪怎么去结合，那这个时候呢，会呃有很多的这个问题啊、呃。你比如说哈，我们说一个简单一点的，就是价值投资呢，那我是你下跌了之后我下跌买吗？呃，趋势跟踪呢，那你是你上涨了之后我上涨买吗？那这个时候怎么结合呢？哎，不太好结合。但是你说，嗯、呃，这个。技术分析，我技术分析跟它结合，这个就好结合了，对吧？你比如说你下跌的时候，你下跌的时候你出现波段背离呢，你出现波段背离你去买，如果说没有波段背离，下跌还在加速，没有必要着急去买嘛，对不对？你看这个时候呢就好结合，好结合在哪儿呢？就是我不是简单的趋势跟踪了啊，我是技术分析，我是对市场价格的运行做分析啊，至于说。现在是不是上涨趋势？这个它只是技术分析的一部分啊，所以呢，就是我们在这一期节目里边哈，我们首先定义一下啊，关于基本面和技术分呃和技术分析，它两个是一个就是就是就是包含了所有市场信息的一个分类啊，一个呢是价格本身的技术分析，一个是价格之外的所有信息啊，然后基本面。这样呢，我们相对来说讨论起来好讨论。啊，当我们讨论了，就是当我们这样做了一个一个一个划分之后哈，那么我们会发现呢，就是类似于呃技术分析啊、呃，那么我们可以划分成什么超短线的操作、短线的操作，然后波段的操作，然后长线的操作。技术分析我们可以做这种划分啊，然后呢，这个基本面呢，我们也可以去做一些呃类似的划分。你比如说像那种消息层面的。事件驱动层面的，什么叫事件驱动？我一会儿详细的说啊。事件驱动层面的资金流向层面的，这都属于是短线或者超短啊。然后呢，呃，宏观大势方面的大的资金流向，你比如说外资的流入啊，就是我们那个资本账，我们的资本账有没有外资流入啊？然后企业价值的整个大的分析啊，然后经济环境的行业格局的分析等等的。这些呢都是和波段和长线相对应的啊，我们简单的去做一个这样的对应。好，做完之后呢，我们开始去进行讨论啊，就是说对于我们而言啊，那么基本面和技术面怎么结合呢？一般来讲哈，就是当我们一聊这个话题啊，基本面和技术面怎么结合呢？啊，基本面去选股票，技术面提供买卖点，结束。但你要知道，就是对于我们来说哈。人的直觉反应在处理这种复杂问题上、啊，哈，往往都是不靠谱的。因此啊，就是当我们去想，哎，怎么结合呢？基本面选股，技术面提供精准买卖点，你一定要反应过来，这个很可能会有问题。就是你要去深入的去思考，我们究竟应该怎么样去做结合？此话怎讲呢？就是我们想哈、啊，呃，基本面去选股，基本面选股，假如说我们从价值投资的角度啊去选股票的话。他会选出来什么样的股票呢？一般而言啊，会选出来下跌中的股票。为什么呢？你想哈，基本面这个东西呢，它是要求说，哎，我价格低于价值我才去买，对吧？那价格在什么情况下低于价值呢？大家想想，价格在什么情况下低于价值呢？当然下跌的时候喽，对吧？所以呢，下跌的时候是基本面把股票选出来的时候。嗯、呃，举个例子哈，就是走西门大叔啊，在呃咱们听众里边算是基本面还还还还是比较好的哈。这个走西门大叔呢，他经常说一,一件事儿啊，就是当时嗯、呃、有一位啊忘了叫什么名字了哈，有一位呢买茅台啊，当时呢从一二年开始下跌。啊，这一波开始下跌，这一波呢，一直到一四年初，在这波下跌的时候，不断买、加仓买、上杠杆去买，买到什么程度呢？买到自己的产品啊，净值到了零点二。啊，当然很抱歉，我忘了是谁了啊，净值到了零点二。但这就是对价值投资充满着信仰的人啊，所以最终就就赚到大钱就毫无疑问了啊。我们很容易理解啊，就是最终现在肯定是赚大钱了。但是呢，对于他来说，他这个买，就是就是在整个在这个过程中下跌的时候不断的去买，所以价值投资选出来股票呢，就是在这个时候选出来股票。那在这个时候选出来股票，你想哈，假如说吧哈，他认为，我我们随便说个数字啊，他认为茅台在188以下可以买啊，这是一个非常吉利的数字啊， 1 8 8以下可以买。那好。你技术面去给我提供精准的买卖点去吧，你会不会觉得很别扭啊？对吧？我要我要从这儿到后面这个过程中，我要去给你提供精准的买卖点，你技术面是不是会觉得很别扭？很别扭。所以基本面选出来股票，技术面提供精准买卖点，这个是不靠谱的，啊，从基本面选股的角度，这是不靠谱的。那你说呢，那我不从基本面选股的角度，那我从技术面的角度，从技术面的角度来说呢，这个技术面啊，我们经常困扰一点，哪一点呢？比如说我买进去了，假如说啊，我们随便比划一下，假如说这儿有一背离，我买进去了，稍微涨一点，啪叽又往下跌，这个时候呢，我就止损，止损完了呢，靠，牛市来了，大涨，从118涨到现在700多了，大涨。你说我跟谁较劲啊？对吧？所以做技术面呢，我们经常有这个困扰，啊，有这个困扰。在这种情况下呢，就是所谓的这个精准的买卖点的这个精准啊，它往往是精而不准，啊，就所谓的精准，往往是精而不准。就是精呢是可以精了，就是我非常精确的告诉你。我在这个地方买，但是呢，它不准确，就它做到了精确，但是它做不到准确，啊，当然有很多的这个这个技术派别哈，呃，会去渲染自己的成功率有多么高、啊，很多技术派别认为我的成功率能够做到百分之百，但是我我个人的观点是没有任何可能性，为什么呢？因为市场是偶然的，市场充斥着偶然性。在一个混沌的市场里面，你想要做到精又准，这个是很不现实的，啊，非常不现实的。做股票这个东西哈，它跟做其他的东西不太一样，就在于呢，你的市值呢是公开，不能说公开吧，就至少是你的市值呢是是很多人都能够看得到的。如果你能够做到精而又准的话，其实过不了多久，就是。一个市场明星就出来了，但是像这样的市场明星呢，我们看到的比较少，嗯，就说明做到精而准，这个是很难的。本质上来讲呢，就是因为市场的这种混沌性，其实它内在的，就是它内在的存在着这种偶然性，内在的存在着这种，就是让你精而不准的情况，啊、嗯，如果你精准了，市场可能就变了，啊、嗯，我我我我们做交易的，就是你做交易时间长了，你能够感受到市场的变化。嗯，能够，就是就是你自己知道市场市场发生变化了，嗯，你比如说我我们现在的这个市场结构性非常的强，有些股票一直在涨，有些股票一直在跌，结构性非常强，这种结构性非常强的市场，在过去的 A 股市场里面并不是太常见，也会有，但是不像现在这么夸张，嗯，那为什么呢？其实很大程度上就是因为市场的成熟，啊、呃，成熟的投资者越来越多。然后前两天就是因为会员在我们会员群里面也说，啊，他做打板的，打板的模式跟以前都不一样，发生了很大的变化。啊，当然别人的知识产权啊，我我我不能直接说出来啊，不能说有什么变化，啊，但是呢，嗯，他就说他分析了一些变化，啊，就打板也要做一些调整。就市场是永远在变化的，所以哪怕你能暂时的做到精准啊，长时间来说，精准是没有办法做到的。这是我的观点啊，啊，换换句话说，我承认我做不到啊，尽管我是做技术分析的，啊，但是有很多技术派别说我能做到啊，然后什么的，这个反正我我我不太信，嗯，我不太信，这是因为我的市场观决定的啊，我的市场观念就是市场是混沌的，不存在就是精准的东西。所以你对技术分析来讲呢，你说技术分析提供精准的买卖点，但你发现这个任务他就做不到，他也没办法完成这个任务，嗯，它可以精，但是没办法准。所以就是基本面选股，技术面提供精准的买卖点，这个就这种直觉性的这个答案，其实嗯，你仔细一想哈、啊，它就存在很大的问题，这个是不可能实现的，没有实现可能性的。那你说，那那那我我们应该怎么去结合它两者呢？当然，因为咱们今天聊就是聊基本面跟技术面的结合、啊，所以呢，我们一定要去把它给结合好了。嗯、啊，这是一个方面。第二个呢，就是对于我们来说，我们这些技术分析者，我们为什么要跟大家讲基本面呢？就说白了，就是讲了基本面之后呢，我们是希望就是说，呃，能够更好的帮助大家把教育做好。那如果说你技术面啊，你就做得很好了，那你就没必要去考虑这方面。如果你觉得呢技术呃基本面对于你来说没有什么帮助，你也没必要去考虑这个方面啊。就是假设你同时认同了基本面跟技术面，并且与此同时呢，就是你能够同时的这个这个做好基本面跟技术面这种结合才会有意义。好，那么我们详细的来说一下啊，就是如果说我们要分析清楚基本面跟技术面的结合，我们需要怎么分析？重点而言哈，我们需要有。两个角度啊，重点来说呢，我们需要有两个角度。第一个角度啊，就是双方各自的优劣，嗯、啊，这是第一个角度，你看双方各自的优劣。第二个角度啊，就是以谁为主，把这两个考虑好，考虑好这两个了之后呢，就是趋利避害啊。对于我来说呢，我重点想发扬谁的优势。然后呢，另外一个打配合就可以了。好、啊，我们首先来分析第一个问题，就是双方各自的优劣。对于价值投资来说，呃，不好意思，说错，说说说顺嘴了哈。对于基本面来说，它的优劣在于什么地方呢？嗯，基本面的长处我们很容易就能理解，就是它能够，我们刚才有句话、啊，它能够提供，能够提供。价格之外的啊，你比如说企业的价值，这是跟价格没有关系的东西，对吧？呃，你比如说这个中国的这个供给侧改革啊，这是跟价格没有关系的东西。嗯、呃，比如说资金流向跟价格没有关系。然后这个伊朗什么什么美美国退出什么核协定啊，什么乱七八糟的，跟价格没有关系，对吧？但这些东西呢，它能够提供呃驱动力，能够提供。价格之外的什么呢？关于价格的确定性。嗯，你比如说，从明天开始我们跟大家聊价值投资啊。你比如说一家企业，它如果是不断的去提供、不断的去创造价值的，这家企业的价格一定会越来越高。至于说这个越来越高它是怎么样去波动的，价格的波动性是什么样的，这个我们不知道。哪怕就是一天里边这种波动，你也很难讲它到底是什么样的，对吧？所以这种波动是怎么波动的，我们不知道。当然，我们知道的是，它一定会越来越高，嗯，你比如说呢，嗯、呃，我我我我们简单的举一个例子哈，就是假如说这个我们一家公司啊，你投资了一百块钱开了一家公司啊，然后这家公司我们假设也是上市的哈、啊，然后呢，这家公司第一年赚了百分之二十，啊，到了就是公司的价值来到了一百二十万啊，一百二十块，但是企假如说。上市公司啊，价格没有任何波动，平着的。第二年呢，你又赚了百分之二十，到了一百四十四，但是呢，价格还是平着的。第三年呢，你又赚了百分之二十，你觉得他会一直这么保持平着吗？你觉得他会一直保持平着吗？他不会的，对不对？他一定开始反应过来了。哦，这是一家好企业，每年都能赚百分之二十的收益，我要去买它，它开始涨。这个时候，你以为它会涨到，比如说，涨到百分之七十，它就停了吗？咱们市场，咱们都知道，对吧？它反应永远是过度的，要么它反应不过来，要么它反应过度。它可能会涨到两百，可能会涨到三百，但它一定不会涨到一百七就停那儿了。市场没有那么理性。所以，对于价值投资来说呢，它有一种关于市场的确定性，就是只要你这个价企业是不断在创造利润，不断在创造利润，不断在创造利润，你企业的价值是越来越高的。这个时候呢，价格终究有一天会反应过来。我不知道它什么时候反应过来，我也不知道它反应过来的形式是什么样的，我甚至也没办法知道它反应过来的时候，它能冲到200还是能冲到 300， 这个我不确定。但是我能确定的是，这家企业一定会被市场发现。所以，这就是价格之外的关于价格的确定性。再比如说哈，我们再举一个例子呢，就是当然这个就更极端一点了哈，这个涉及到后面我们关于呃找有价值的企业的一些核心逻辑哈、啊，比如说还是一家上市公司， 1 0 0块钱成立的这家公司，上市了，第一年赚了百分之二十，价格没怎么动，第二年赚了什么呢？赚了百分之二十二。你说这个百分之二十二是怎么来的呢？就是我的盈利。有了一个百分之十的增长，就我不仅仅是盈利的，啊，我不仅仅有百分之二十的盈利，我的盈利还在增长，我赚的钱还在增长，啊，然后第三年呢，啊，我又增长了百分之二十，我赚了百分之二十四点四，我的盈利又保持了一个百分之十的增长。那这个时候你觉得，一旦市场能够反应过来的时候，他会给他一个什么样的估值？价格会涨到什么时候、啊？会比刚才那个案例涨得还要多的，对吧？涨得还要多，所以如果说你能够找到一家企业，这家企业呢，它不仅仅是每年是赚钱的，而且呢，它的盈利还是在增长的，那你能赚多少钱，咱们可就不好讲喽，对吧？啊，这个呢，我觉得我们应该很容易理解所以他们呃，就是说基本面，他们能够提供的就是价格之外的这种关于价格的啊这种确定性。那你说基本面这些分析它有什么问题呢？它的问题就在于啊，关于价格本身它不理解，不理解价格本身运行的模式。那我刚才提到说，那我我其实不知道市场究竟会今天发现它，明天发现它，还是明年后年发现它。因此呢，尤其是价值投资啊，它往往有一个关于时间成本的问题。当然哈、啊，时间成本呢，在市场里面其实不算成本。啊、嗯，其实是不算成本的。对，于对于市场来说不算成本，只要你最终能涨起来，只要我最终我的年化收益，我一算，我年化收益能有个 20%30% 就是最牛的这个这个投资者，对吧？所以时间其实不是最重要的成本，但是呢，我们考虑两个问题。第一个问题啊，就是任何资金都是有，呃，它的机会成本的。你比如说我在这一段时间呢。呃，我我我没有去操作它，我操作了别的，我可能能够去赚到钱，哪怕我没有操作它，我仅仅是做了呃一些拆借，或者是做了一些这个这个呃货币基金或者什么的，这个时候呢，我也会有一个无风险的利润，就资金总是有成本的，啊、呃，这是一个方面。第二个方面呢，就是我们做交易呢，就是为了寻求确定性的，对吧？那么。我们的这种确定性，它在确定的程度上，确定程度越高，总是越有价值的。所以呢，在价格之外的关于价格的确定性，我获取了之后，无论是通过价值投资获取，还是通过宏观分析获取啊，这个这个我们不讨不讨论。我获取了这个确定性之后呢，我又在价格上同时又获取了这个确定性。那这个时候为什么不呢？对吧？因为投资嘛，分析嘛，本身就是一个精益求精的事情。啊，所以这是关于基本面，就是它的优势是能够提供价格之外的关于价格的确定性，而它的劣势呢，就是在于当它没有办法去发现价格的确定性之后，啊，那么这个时候呢，它的操作的时间成本往往会比较大一些。好，这是基本面啊，我们先放一块我们再来聊关于技术分析的优和劣。关于技术分析的劣，我们刚才已经提到了哈，就是它追求精准，但是呢，往往精而不准，啊，这是它的劣势。啊、我们很多做交易呢都有这种经验，就是，呃，你买进了股票，你通我我我我无论你通过什么方式买进了股票，嗯、啊，买进了股票，然后止损，止损了之后呢，股市涨起来，我们每个人都有这种经验，这种经验其实是非常伤人的。非常伤人的，因为这样的经验呢，在很大程度上呢，就是让我们，呃没有办法能够有一个，就是说，这个这个对对对方法的一种信任。所以，我们也希望说，比如说我能不能跟呃价值投资似的啊，越跌我越买，然后我也不止损，然后怎么样的，能不能这么做？很多时候我们都会这么想，对不对？嗯。所以呢，对于我们来说呢，很自然而然的一个问题就是。呃，我我我们的劣势就在于精而不准上，那我们的长处什么呢？长处就在于我们拥有着关于价格的确定性，但这种确定性我们就需要聊一下了哈，就是那这个确定性，那在什么方面是确定的？首先一点哈，百分之百的确定的一个东西，就关于价格本身的百分之百的确定的东西，就是牛熊市的轮换一定是确定的。就无论什么市场，无论什么样的价格波动，一定的百分之百的存在牛熊市的轮换。如果这个市场没有牛熊市的轮换的话，那么这种情况下呢，呃，价值投资是赚不到钱的。这是因为呢，市场存在着牛熊市的轮换，所以呢，在熊市里面呢，我们能够获得价格低于价值的机会；到牛市里面呢，我们能够获得价格高于价值的机会，然后把。呃，在前者买进，而在后者去卖掉它。如果市场一直是熊市，我们没有办法去卖掉；如果市场一直是牛市，我们没有办法去买进。那为什么后来这个巴菲特的交易思路，他的投资思路从呃格雷厄姆的那个呃下跌去买的那个思路，转变成了去做成长股呢？很大一部分的原因就是，呃，他呢。这个当时面临着一个美国长期的牛市，没有股票可以买，啊，你坚持格雷厄姆的思路，没有股票可以买，那怎么办呢？没有办法，调整嘛，啊，调整思路嘛，对不对？啊，所以这是这样一个问题，就是你如果说，如果说呢，你坚持那什么的话，呃，就是市场如果没有牛熊市轮换的话，价值投资实际上是赚不到钱的，啊，这是我们说百分之百的事情。然后呢，一个牛市跟一个熊市一定是有在其中会有波段的一个涨跌轮换的，这个我们不能讲百分之百，但是呢，它至少百分之九十的确定性。为什么到这个层面没办法讲百分之百了呢？因为事实告诉我们，哈，就是比如说市场中存在着这样的一些行情，就是一二年年末这一波行情，然后一波拉上去，一波回撤，牛市结束了。啊，市场中偶然性的存在这样的行情啊，当然这个我们反复说过啊，就是呃，在当时我们应该能够发现，创业板其实一后边一直是牛市啊啊，然后呢，它也确实是在牛市中有涨有跌，但是也确实存在上证指数上的情况。那、啊、对于这种情况来说，那我们只能说它是百分之十的那种不确定性。就在一个波段行情里面，存在着这种百分之九十的这种确定性，啊，这是一个关于确定性的部分，就这些都是确定的。而对于这样的确定性的部分呢，就是关于价格模式的确定性部分，就可以和其他的基本面所提供的那些确定性的部分去相结合，结合着帮助我们去做操作。还有呢，就是关于比如说趋势力度方面的一些一些内容，就是。行情延续不延续，我们通过趋势力度可以去做相应的判断，这个在很大程度上也是具有着确定性的。那再往下哈，再往下，你比如说买卖点，你比如说什么，就存在着一定的精而不准的可能性了，啊，那么这个时候呢，就要去拼概率了，就要去拼盈亏比了，对吧？你比如说做价值投资的人啊，他可能很少去分析，哎，我成功率，我盈亏比。因为对他来说，我长期持有股票，可能成功率是极高的哈，啊，然后呢，盈亏比也比较大，但是就是因为时间成本耗得太长，时间成本耗得太大，导致呢，就是我年化收益，也就是那个水准。但是对于技术分析，为什么强调成功率、强调盈亏比呢？就是因为没有办法做到精准嘛，只能做到概率嘛。那概率性的东西，你当然就要强调成功率跟盈亏比了，对吧？就好比你玩那个牌的时候，肯定是要算概率啊。啊，然后呢，肯定是要算盈亏比啊，然后才决定我跟不跟啊，对吧？啊，所以就是这样一个概念。好，这是呃我们说这个方面。当我们理解了两者各自的优劣之后，我们现在就可以讨论了，我们要怎么样把两者结合起来？当然，讨论呢，我们刚才提到啊，要以谁为主？我们首先考虑以价呃以基本面为主。这里的以基本面为主呢？我们比如说哈，我们就以价值投资举例子。假如说我们刚才那个茅台那个例子，假如说茅台那个例子，如果我以基本面为主呢，实际上就是我基本面呢，嗯、呃，确定茅台有买进价值了。这个时候呢，技术面提供关于价格运行的模式，啊、呃，帮助确定。价格运行的确定性，我们帮助它确定这样的一个确定性。关于这个确定性呢，你比如说，我们回到茅台去啊，比如说还是一样，一百八十八以下我可以买。在188以下，我可以买的时候，我们能够发现，其实其实很明显的能够发现，这是处于一个熊市中，而且是下跌加速的一个过程之中、啊。从价格运行的角度上来说，这是一个熊市的延续，其实没必要着急去买。那什么时候到了牛市的延续呢？就到这儿的时候，到这儿的时候，它是一个牛市的延续，我到这儿去买。你在这儿买的时候，你发现你还是在188以下买的，啊，我们可以把188我们画一条线，我要求我要在这条线之下去买，就是你还是在这条线之下去买的，但是呢，你的确定性增强了很多，啊，你的时间成本的损耗降低了很多，你在这买进之后，后面市场就一路是上涨的了，你把做一下复权、啊。买进之后，后面一路就是上涨的了。你的没有什么太大的时间成本，嗯，而且呢，你的净值不会到 0.2 以下，嗯，做了潜伏权之后，这个这个，我们刚才比划的价位就不能在188十八了，对吧？那、嗯、这是提供一个价格运行的模式，在这儿呢，可能我们会有疑问啊，就是说，那假如说要是一飞冲天了呢？关于这个问题啊，我们两个方面。第一个方面呢，从呃价值投资的角度去思考这个问题。你想，越是什么样的股票越比较容易一飞冲天？啊？那越是什么样的股票，它的运行越稳定啊？我们想一想就知道，就是被价值投资者盯上的股票，一般情况来说运行会比较稳定。为什么？首先，一个呢，价值投资者可能会盯上这种白马股，啊，茅台也好，格力也好，或什么，可能会盯上这种白马股。这种白马股一般来说会是比较稳定的。比如说，如果你要买银行的话，可能我们会去买招商银行，对不对？啊，招商银行的用户体验各方面都非常的好，我们可能会去买招商银行。如果你要去买招商银行，假如说。你认为招商银行在十块钱以下可以买？嗯，九块钱以下可以买吧？因为这儿的高点也就是十一块钱。假设我们认为九块钱以下可以买，那这个时候你是九块钱以下就直接就买呢，还是到这儿去买呢？这儿也在九块钱以下，就这种白马股，它会给你机会，它不会一飞冲天的。一般这种白马股会比较稳定。价值投资者盯上的股票会比较稳定，还有一个方面就是价值投资者盯上的股票，往往就是它的价值没有被大众发现。一个产品它的价值没有被大众发现，那么这个产品它就不会一飞冲天，它就会比较稳定的去按照涨跌轮换的模式去运行，所以不用太去担心。这是第一个方面，第二个方面。那么，对于价值投资来说呢，本身就是我选出来股票之后，我要耐心的去等那个机会。你比如说，我要买招商银行，我要到它十块钱以下，呃，九块钱以下买。那招商银行就是一直涨，一直涨，一直涨，它就不跌下来呢，它就不跌到八块多钱呢，那你怎么办？你是不是也不买啊？对吧？那既然如此，那他如果说没有走出来牛熊式的这种啊。这个地方其实可能已经有波段回调了哈，这个地方已经可以买了，不用等到这后面。嗯、啊，如果说它没有走出来这种涨跌轮换的话，我就不买啊，就跟它没有跌到九块钱以下我就不买一样啊。这有什么难理解的，或者说这有什么难处理的吗？如果说你说哎呀，我这股票一飞冲天了怎么办呀？我这股票买不到怎么办呀？这就不是基本面的思维，对吧？基本面的思维就是。我我我我就应该耐心的去等它，这是一个方面。第二个方面啊，就是如果你真的说，啊，那从技术面的角度啊，如果你真的说，那我我等这个我害怕一分冲跌，你大不了把波段下跌背离给加上，啊，当然这并不是一个波段的背离啊，只是一个小波段，一下跌小波段下跌背离了，背离了然后就可以买了。然后就可以买了。请注意，你在这个整个操作里面，你是以基本面为主，所以你买进之后，你是不需要止损，也不需要什么，你就拿着的。这个时候你在波段背离的时候买，其实也没有什么问题。即便是被套了，又能如何呢？无所谓啊，因为本身基本面也到价格了。所以这样的话，总结一下呢，就是基本面提供个股和估值区间。然后技术面提供价格运行的模式，在波段级别，注意是波段级别啊，底部抬升和货。底背离的时候操作，就这是以基本面为主的这种思维方式，以基本呃以基本面为主的这种操作的方式啊好，啊，啊我们这么去做。那反过来呢，就是以技术面为主的方式，以技术面为主的方式，呃，怎么样去做结合呢？这个我们前面公众号的文章里面提到过一句啊，好像就一句话说的，没有仔细的说，在最后的时候我提了一句，嗯、啊，我说我们是回调买进，对吧？这个时候，如果说我们去深入的理解第一波拉升的时候的基本面的情况，我们就能够更好的去理解价格，呃，驱动价格上涨的因素是否具有延展性，它的回调操作的价值有多大。也就是说呢，我发现了一个，我发现了一个上涨回撤，这个回调是可以买的，回调没有破前低，然后回调的力度也比较小，这个回调是可以买的。这种情况下，我怎么知道这个回调买的价值有多大呢？我就看基本面是什么驱动了这一波上涨，包括你做超短、做短线，都可以是这种思维。我就看它什么驱动了这一波上涨，那这一波上涨的这个驱动性是否具有延续性？如果具有延续性，好，这个回调我就可以使用技术分析去买，买了之后我可以按照基本面的方式去进行止损，嗯，只要这个驱动力没有一个明显的变化，我就不止损。避免价格的偶然性，呃，给我止损掉。在这方面呢，短线跟超短其实都一样。嗯，我在周末的时候选了三只股票啊，就是今天作为一个样板使用的这三只股票，呃，这只到目前为止看着不太理想哈，然后另外两只没有什么问题。这三只股票选出来是我选出来就是想着。我选出来三只股票，今天能涨停，三只都能涨停，嗯，然后以它作为一个例子。那为什么要选这三个股票呢？这三个股票其实我们能够看到，这都不是什么好股票啊，市盈率要么市盈率比较高，要么是亏损的，都不是什么好股票。为什么要把他们三个选出来呢？首先一个呢，就是我我想着是今天是能够涨停的，选出来就是我们今天讲作为案例啊。啊，我我我我就是把它选出来，我就说今天它能涨停。在这种情况下呢，一定是到活跃的那些板块里面去选，就是奔着涨停去选。啊，那对于这样的股票来说呢，就相对来说可能会更靠谱一些。这是一个。第二个呢，他们都是跟石油相关的。周五的时候，市场主要涨的就是他们这个板块。嗯、啊，然后包括一些很一些大的股票都都都涨了起来。嗯、呃，那个指数叫什么？不是这个叫什么名字？就主要是因为伊朗那边的问题导致这个能源方面紧张，啊、呃，然后在周五的时候，呃、它是放它是第一位的涨得最多的，忘了名字叫什么了，然后就在那个板块里面选的。我们看一下这三只股票这只股票今天是有买进机会的，啊，然后它是做化工原料的，我们看是跟石油相关的。然后下面这只股票是直接涨停开板，呃，涨停开盘的，啊，没有什么买进的机会。嗯，然后它是做钻井设备的。呃，最后这一只股票到目前为止表现依然不理想啊，然后它也是做钻井设备的，就是都是跟石油相关的，嗯、呃，就是，嗯、呃，这件事情的影响力不会很快的就结束，然后市场对于它的一个炒作可能也会有延续性，在这种情况下呢，我就选出了这样三只股票，到目前为止，呃。有一只开盘直接涨停了，然后没有任何买进的机会，然后有一只是有一个非常好的买进的机会啊，然后因为你基本面上呢能够给你提供一个驱动它涨停、驱动它涨起来的这个驱动力，这个时候如果你敢大胆的去抄的话，那么就能超个百分之十的利润，然后这只还在这儿晃悠啊，没能起得来，最终起来起不来我也不知道哈，但是你要问我敢不敢买呢？啊，也是敢买的去试一下。所以这是从基本面的驱动力的角度。为什么我一上来强调，就是我们今天聊基本面不止于价值投资呢？就在于，如果你要做这种非常短的这种超短线的话，嗯，你肯定不能从价值投资的角度，对吧？茅台涨得再好，它不适合做这样的操作、嗯。这是单纯的为了这个这个今天做节目哈，我们选了一下。我的意思呢，就是说。基本面提供的关于价格之外的这种确定性，对于我们做技术分析实际上是很有帮助的。嗯，就是它能够帮助我们，它能够帮助我们更多的这个这个去呃去寻找啊这种价格去延续的一种可能性。当然，这是做做超短的一个案例，做短线也是类似的。啊，短线上涨回撤一个回撤。这个时候我就可以去分析这个短线是怎么来的，就前面那一波上涨是怎么来的，是什么力量在驱动着它上涨？而这种驱动它上涨的这种力量，它究竟延续性会怎么样？很多人可能会觉得，就是你做短线跟超短哪有什么驱动力啊？哪有什么？实际上不是，实际上每一波市场的这个炒作啊，市场的热点，都是跟当时的基本面紧密相关的。嗯，前段时间不是。很长一段时间了啊，炒那贵州燃气，那是天然气紧张的时候啊。现在呢，炒石油啊，是因为石油那块出问题，它一定是有它的驱动逻辑在那里的啊，它不是毫无原因的。那如果说我们不是说做短线跟超短了，假如说我做波段跟长线，那就更是如此了。作为波段，做波段呢，那这个时候你要思考的问题，要思考的这个基本面的问题可能会更多一些。首先呢，我通过技术分析，我去判断啊、呃，我现在我要去做波段。然后呢，我通过基本面去看它的驱动力的情况，比如说大盘的环境、市场的风格，嗯、呃，然后呢，行业的一个情况，啊、呃，然后总体上这个行业有没有向好的一种迹象？对于我们来说呢，你比如说，如果啊、呃、你在前面上证五零涨的时候，市场风格明明是偏向于二八里面的二的时候。你非得找一只非常好的成长股去做波段，非得找一只非常好的成长股去做长线，你不觉得有问题吗？对吧？所以呢，就是对于市场环境的判断，对于这个这个这个呃市场风格的判断，它对于我们炒作来讲，对于我们做交易来说，它的影响是非常大的，非常非常大的。那么这些最基本最基本的市场信息。如果你不理解，啊，那这个时候，嗯嗯，是吧？你比如说，上证五零涨，为什么上证五零会涨？为什么会涨？那这个上证五零的上涨，它的持续能有多久？它的驱动力到底是有多大？你只能通过基本面去得到解答，啊，你通过基本面看的话，你发现很多的价值投资者在一五年的时候，就是。创业板疯狂往上涨的时候，他们依然在呼吁我们国家的蓝筹股实际上是严重被低估的，包括银行板块。我们一直都觉得银行板块不不是一个很好的板块，实际上银行板块是一个非常好的板块。很多的这个赚稳定收益的人都买工商银行，为什么呢？因为工商银行每年大概都有百分之五的分红。如果你买了工商银行呢，就是你首先呢每年能有一个稳定的分红，这个分红呢。呃，能够去弥补你买国债的这个这个损失，就是买不了国债的这个机会成本。其次呢，你还有一个，它未来你说股价如果真的涨起来呢，大家发现了呢，这么一个一个一个一个额外的溢价。所以很多很多做那个稳定收益的人都比较喜欢买工商银行，啊，就当你理解了这些基本面的驱动力之后呢，你就能够更好的去理解上证五零的整个这一波行情它的持续性会怎么样。它的持续性，它一定会持续到就是上证五零被高估，就是我们刚才提到哈，我这家企业一百块钱的啊，然后这个百分之二十的盈利20 ，百分之二十盈利20 ，百分之二十盈利，大家都没发现，然后当大家如梦初醒的时候，它会涨到一百八就结束，一百六就结束吗？不会的嘛，它一定会涨到两百才结束，所以上证五零这一波大家发现了，发现了什么时候会结束呢？就是涨到了所有人都想去买的时候，它就结束了嘛。啊，长到了，所有人都忍不住的时候，它就结束。就，要么低估，要么高估，很少有，就是就就就在它价格上价值上的。所以，你你要去理解这种这种驱动力的存在，以及呢它的这种影响，它的这种延续性。那对于长线来说，就更是如此了。对于长线来说，可能重要的长线机会呢，往往是比如说行业的转机，然后基本面的一些重大的变化。嗯，那么在这种情况下呢，就是我们对于这种转机和变化一定要很敏锐，一定要能够发现这种变化，然后去做长线。很多时候，就是当你脑袋固化了之后呢，嗯，你发现不了这些问题。其实做长线也挺危险，有很多企业，嗯，最终倒掉啊。我之前反馈大家说过一个例子，就是从优秀到卓越那本书呢，是聊就是一个卓越的企业是怎么建立的。基业长青聊的是一家伟大的企业是怎么建立的，这两本书，每一本书拿来做案例的企业，都倒了一大片。基业长青里面，摩托罗拉还是用作案例的企业啊。我一说摩托罗拉，你是不是觉得都有点像上个世纪的东西了，几十年前的东西了？嗯。那个时候基业长青是他拿来做案例的，那个时候诺基亚还没有那么成功呢，啊，现在呢？现在连诺基亚都没有了，所以就是，当我们去做长线的时候，你就更应该去理解，因为长线没有那么复杂，长线就是第一次波段的底部抬升，啊，或者是熊市里面呃波段级别的底背离，对吧？长线没有那么复杂，啊，那么在这样的情况下，啊，在这样的情况下，这个对于我们来说啊，就是。我们想，啊、嗯，我们想，你，呃，不理解这种长线，不理解它的这种逻辑，那么，你怎么样能够真正的长期的去持有下去呢？怎么样能够拿得下去呢？你拿不下去的嘛，啊、嗯，你持有不下去的，你拿不下去的。所以呢，这个就是很简单的一个道理啊，就是当我们使用。价格之外的技术分析之外的东西，为我们提供关于驱动力方面的一个衡量，尤其是关于这个驱动力能否延续的一个衡量的时候，啊、这种情况下呢，这个我们就能够获得一个，嗯、呃，在操作上的一个更具有稳定性的一个方面，啊、所以总体上来说呢，这是我们说这个从两个角度哈、啊，以你为主还是以我为主，从这两个角度呢，那么。它的一个相互的一个补充，我觉得这种相互的补充呢，它能够起到就是发挥各自的优势，但是呢，与此同时我去弥补相互的劣势的这样一个方面。我做价值投资呢，那么价值投资它的优势，我首先肯定已经赚到了，呃，然后呢，当我加入到了关于技术分析、关于市场运行模式的确定性，那这个时候呢，呃，我的劣势就被补充了。而对于我做技术分析，我做技术分析呢，那么技术分析的优势我已经拿到了，对吧？趋势已经是跟我站到一帮的了、呃，但是呢，啊、呃，这个趋势有没有足够的确定性呢？我进场之后敢不敢说我不止损？我按照基本面的方式去尽可能的拿一下呢？我需要通过基本面去提供这种确定性。所以就是两者，无论你以谁为主，这种情况下加入到对方，呃，把对方给加进来。都能够提供，啊、呃，一个比较强的确定性，都能够更好的帮助我们去做交易，所以我觉得这样呢是做了一个优势互补，啊、所以呢就是，呃，后边呢这个我们在聊价值投资之后啊，就是聊这个价值投资入门之后呢，嗯、呃，一方面呢就是大家说那我不理解的，我了解一下价值投资，我对价值投资很熟悉的。那我考虑一下怎么和基本面，呃，怎么和技术面更好的去做结合，所以这是我们的一个一个一个一个这么做的一个期望吧。然后呢，我我自己其实反复考虑一个问题啊，就是我愿意教给孩子什么样的呃理财模式或者说投资模式。那我觉得呢，首先第一个就是定投，就是我我首先愿意教给孩子的就是定投。啊，你去做定投。第二个呢，就是呃，这种基本面跟技术面相结合的呃这种投资模式，它既不是单纯的呃基本面的，也不是单纯的技术面的。这是我我个人到目前为止啊，到呃我当下对市场的理解水平来说，呃，然后我能够做出来的一个一个一个一个选择，就是未来给孩子，如果说要给孩子讲啊，说。你你你如果说要做投资的话，你如果说要做理财，你如果说要去更好的去处理你的这个资产，怎么样去处理呢？啊，我建议这么处理，啊，到目前来说呢，我能做到的，我觉得大概这样一个情况。所以现在呢，也在跟孩子讲一些，就是关于呃，比如说就是呃选股票的一些部分，还有别的一些部分。啊，基本上就是这样的一个内容哈，我们今天就是说这些，嗯、呃，然后呢，大家看看有什么别的，就是有什么别的问题啊？呃，对我跟大家说一下，就是我们明天讲那个价值投资的话，我们使用的书是呃巴菲特的《护城河》那本书啊，啊帕特多尔西的那本啊，这本巴菲特的《护城河》。嗯，我我觉得他聊的这个这个感觉还是比较好的，写的比较全面。呃、啊，我们围绕这本书来聊。嗯，当然聊的部分呢，可能会比他的要往外拓拓展一些啊，但是主要围绕他来聊。聊完这本书，然后来聊他另外一本那本非常经典的《股市真规则》。就是我们首先把这本书聊完，嗯，就根据这两本书啊，把价值投资入门就聊完了啊。<咳>大家如果说没有什么别的问题啊，我们今天就到这儿。那我们今天就到这儿吧，哈，然后明天我们开始聊这一方面的东西。